0: Le soleil promet une énergie verte sans limite. Elle conquiert de nouveaux territoires. Mais à quel prix C'est le problème du solaire aujourd'hui, trouver de l'espace.
1: La forêt des Landes n'est pas à vendre, n'est pas à détruire. Ce n'est pas un gisement pour faire des électrons verts. Je Daniel Delestre, président d'une association de défense de l'environnement. Le projet, c'est un projet de centrale photovoltaïque au sol, gigantesque. Ça sera le plus grand en France, 1000 hectares d'un seul tenant dans la forêt, ce qui représente une puissance installée d'un gigawatt, c'est équivalent à la puissance d'un réacteur. Il va falloir couper les arbres, ensuite, arracher toutes les racines, défricher, ce qu'on appelle défricher, mettre à nu le sol, qu'on va remplacer le bois, la forêt, le sous-bois, par 500 000 tonnes de ferraille, de panneaux photovoltaïques. C'est un non-sens, c'est une aberration. Le panneau n'absorbera pas de CO2, ni ne produira jamais d'oxygène. Tout le monde se pose la question, mais pourquoi dévaster la forêt pour produire plus d'électricité C'est une véritable question. Il ne s'agirait pas de produire des électrons verts, mais de générer d'autres problèmes, c'est-à-dire d'affaiblir les puits de carbone de la forêt, d'affaiblir l'habitat très important pour nombre d'espèces. L'industrie euh, dit que ce n'est pas grave, les arbres qui vont être coupés, ils disent qu'ils vont replanter des arbailleurs. C'est totalement hypocrite. Ils ne vont pas remplacer 1000 hectares de forêt par 1000 hectares de forêt. C'est jamais fait. L'industrie solaire euh, dit qu'il y aurait de la biodiversité sous les panneaux. Si on prend l'exemple de la centrale photovoltaïque de Cestas de 270 hectares, la réponse est négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de biodiversité sous cette centrale que sur un parking de grande surface.
0: a promis beaucoup en matière d'énergie solaire. Tripler, voire quadrupler le parc d'ici 2028. À eux seuls, les toits des maisons ne suffiront pas, il faut changer d'échelle. L'option la plus évidente, c'est d'installer des panneaux photovoltaïques au sol. Pour cela, il va falloir de l'espace, beaucoup d'espace. 3 à 4 000 hectares de terres supplémentaires chaque année, idéalement sur des sites abandonnés comme des friches industrielles ou des parkings. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Alors, comment faire de la place à l'énergie solaire sans concurrencer des terres agricoles Il va falloir innover.
2: Alors Ce qu'il y a derrière moi, c'est une centrale photovoltaïque flottante de 17 MW qui est donc construite sur des flotteurs qui supportent des panneaux photovoltaïques pour la production énergétique d'à peu près 4000 foyers. Je suis Ludivine Pasquet, je travaille pour le développement de projets photovoltaïques et agricoles. Nous sommes sur des lacs artificiels. C'est un ancien site où il y avait une exploitation de carrière, où on a extrait du sable, des graviers. Le but de mettre des panneaux solaires sur l'eau, c'est de ne pas utiliser d'autres terres qui pourraient avoir un autre usage, de ne pas rentrer en compétition avec d'autres terres. Alors effectivement, les centrales flottantes sont un peu plus chères à la construction qu'une centrale classique. Cependant, le panneau photovoltaïque fonctionne mieux au froid et le fait qu'il y a de l'eau en dessous, ça permet de réguler la température et d'améliorer le rendement énergétique du panneau photovoltaïque on estime euh, qu'on peut développer à peu près 10 gigawatts en France métropolitaine, euh, ce qui correspond à peu près à 10 centrales nucléaires. Le solaire flottant ne se fait pas qu'en France. En, en Europe également, il y a des projets euh, en Angleterre, euh, en Hollande, mais également beaucoup développés en Asie, au Japon notamment, où il y a plusieurs, euh, plusieurs centrales. Sur la mer, il y a d'autres problèmes, notamment liés au courant et à la salinité, qui rendraient en fait la technologie plus compliquée à mettre en place.
3: Je suis Antoine Nogier. nous sommes dans le sud de la France à côté d'Avignon. Et euh, vous voyez derrière moi un dispositif expérimental. Concrètement, en fait, il y a une culture de vignes et puis par-dessus, il va y avoir une structure mobile formés de panneaux. Les panneaux, en fait, sont pilotés à distance. Donc, il y a tout un tas de capteurs qui mesurent en temps réel ce qui se passe sur la plante, dans le sol, dans l'air, sur les feuilles. En quelques minutes, les panneaux solaires peuvent complètement éclairer la plante ou complètement l'ombrer. Les panneaux solaires, c'est à la fois un système qui produit de l'électricité, mais c'est à la fois une plaque une plaque qui peut faire de l'ombre au-dessus de culture, pour améliorer ces cultures. On va parler de la vigne, par exemple, et des résultats qu'on obtient sur la vigne. On a des réductions de consommation d'eau qui sont spectaculaires, qui dépassent 20 C'est une solution dans laquelle agriculture et photovoltaïque sont en symbiose et ne sont pas en concurrence. Et c'est absolument incontestable. Aujourd'hui, toutes les solutions innovantes du solaire se dirigent vers ces multi-usage, double, voire triple usage, on produit de l'électricité compétitive et on a un système qui est résilient face au changement climatique.